0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是可洛咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。不过这次是日本上班族的薪水特辑。我突然想要做特辑的原因，就是大家应该都很想知道别人的薪水怎么样吧？但是去问，哎、欸，你的薪水多少？感觉又还蛮失礼的。所以看到有这个资讯之后呢，我就觉得，嗯，可以来跟大家分享。虽然呢，日本还有台湾比较夯的产业啊，或者是经济状况、社会状况都不太一样，但是也是可以参考看看說，说如果自己今天在日本上班的话，可以领多少薪水呢？日本上班族在使用的大型求职网站多打前几天公开了平均年薪排行榜，以去年九月到今年八月的大约六十三万名网站会员所填写的资料，整理出了职业、年龄、地区等等的排行榜。可以看出，日本最受欢迎的职业类别是什么？是一个还蛮有参考价值的排行榜。我会把网址贴在资讯栏里面，有兴趣的话，听完节目之后可以点进去，把网页翻译成中文观看。接下来我所说的几乎全部都是日币哟、哦。首先呢是职业类别的薪资排行榜，第一名是医师，平均年薪是1千2两百万；第二名是投资银行的员工，平均年薪是947万；第三名是律师，平均年薪是825万。第四名是金融交易员，平均年薪是810万。第五名是分析师，平均年薪是795万。第六名是制药公司的医药行销师，平均年薪是732万。第七名是金融产品开发员，平均年薪是719万。第八名是经营顾问，平均年薪是717万。第九名是企业的内部审计员，平均年薪是715万。第十名是业务改革顾问，平均年薪是696万。可以发现，日本最赚钱的行业就是金融业吧，比 IT 产业还要更受欢迎。所以呢，我个人是觉得，日本人如果没有去外商公司上班的话，都会比较想要进入银行金融业上班。那日本的文组理组的学生其实也都还蛮平均的，不会像台湾就是有那种好像高中念了文组，人生就结束的氛围。于是乎，产业类别的薪资排行榜，第一名是金融业，平均年薪是四百六十九万元；第二名是制造业，平均年薪是四百六十六万元；第三名是综合商社，平均年薪是四百六十四万元；第四名是 IT 和通信产业，平均年薪是四百四十六万元；第五名是建设业、不动产业，平均年薪是四百三十二万元。第六名是专门商社，例如三菱食品、伊藤中能源等等，只专精于某一个领域的商社，平均年薪是424万元。第七名是广告业、媒体业，平均年薪是423万元。第八名是制药业，平均年薪是408万元。第九名是服务业，平均年薪是377万元。第十名是零售业、外食业，平均年薪是359万元。可以发现，虽然三菱三井有很多不同的分公司，但是比起商社，也就是被巴菲特投资的商社呢，进入银行搞不好以上班族来说会比较开心一点点。然后我这个以宣传为目标的人呢，与其进入广告代理店工作，在企业里面当宣传担当，薪水也会比较高。再来是每一个年龄层的平均年薪。二十到二十九岁的人平均年薪是三百五十二万元，三十到三十九岁的人平均年薪是四百四十七万元，四十到四十九岁的人平均年薪是五百一十一万元，五十岁以上的人平均年薪是六百零七万元。所以，日本整体的平均年薪是四百一十四万元。如此这般，看得出来日本人的薪水没有华人朋友们想象中的那么高。昨天其实我有提到，就是。日本账面上的薪水给的很高，但是税金扣掉之后可以拿回家的薪水很少。以二十到二十九岁的平均年薪日币三百五十二万元来计算的话，能够领回家的就只有日币两百八十一万元。日本比较正常的公司呢，每一年奖金加薪水发给员工的大概是十六个月的底薪。也就是说，日本二十到二十九岁的上班族。一个月可以领的薪水大概就只有日币17万六千元，以台湾银行最新的汇率去计算，只有台币3万九千两百万元。试问，日本的房租还有物价都比台湾多大概两倍左右的情况之下，一个月可以花的钱不到台币4万块，日本的年轻上班族到底都是怎么生活的呢？答案其实就是日本应届毕业生他们在找工作的时候会尽量去找有提供单人宿舍或者是有提供住宿补贴的公司上班。假日如果想要出门，就会尽量选家里到公司之间的区域，用花公司的钱买的通勤月票来节省交通费。东大网站这一些政社员还有契约社员的薪水都涨这样了，那么打工族的薪水应该就是更惨不忍睹了。所以现在有很多二十到二十九岁的人，他们会选择当接案的自由业者，反正薪水都那么低了嘛，那倒不如离开公司的体系，按照自己的步调上班。想要多赚钱呢，就自己努力的去多接案，非常的就是怎么讲，努力可以看得出成果的样子。又或者是呢，他们会在社群软体上斜杠当 creator， creator 跟台湾说的有一点点负面意涵的网红又不太一样。日本人很注重隐私嘛，所以这一些 creator 他们不一定会露脸，但是每一天都会 po 可以让人学到一些东西的内容。就像是打开 Instagram 的话，日本有很多账号就是在分享介绍，嗯，断舍离、存钱、咖啡厅、减肥、金瓶或者是送礼、懒人包，还有自由业者的工作日常。账号里面的人呢都没有露脸，但是追踪者大概都有2万到6万人左右。是可以接到夜配，但是也不会太有负担的程度，就跟韩国有很多不露脸又不讲话的上班族 creator 在 YouTube 里面开很多分享假日生活或是煮了什么东西来吃的频道是一样的道理。再来呢，刚刚说日本上班族整体的平均年薪是四百一十四万元嘛，接下来要说的就是赚最多跟赚最少的地区。赚最多的第一名是东京都，平均年薪是455万；第二名是神奈川县，平均年薪是435万；第三名是千叶县，平均年薪是422万；第四名是埼玉县，平均年薪是415万；第五名是千叶县跟埼玉县隔壁的茨城县，平均年薪是412万。赚最少的第四名是由名古屋跟投油塔的爱知县。平均年薪是四百零七万。第三名是有伊势神宫的三重线，平均年薪是四百零一万。第二名是有伊豆温泉还有富士山的近江线，平均年薪是三百九十八万。难怪我有同事是坐新干线通勤从近江到平川上班的。第一名呢，就是有河长村的岐富线，平均年薪是三百九十万。先说后面几名的地方，其实最低时薪比关西以南，例如福冈县、松本县、爱媛县、冲神县还要高，但是上班族的平均月薪却是最低的。所以我猜啦，可能关西以南的人坐办公室上班的人比较少，都是在工厂啊，或者是做农业渔业的人比较多，都没有在都打找工作，所以年薪数据就会比较少。最后就是，都达按照各个年龄的平均年薪推算出的上班族一辈子可以赚多少钱的排行榜。关东地区一辈子平均能赚2亿三6六百万，东海地区一辈子平均能赚2亿1千一百万，关西地区一辈子平均能赚2亿0869十万，北信越地区一辈子平均能赚一亿九千八百万。中国四国地区平均一辈子能赚一亿九千六百九十七万，北海道东北地区一辈子平均能赚一亿九千三百二十万，九州地区冲绳一辈子平均能赚一亿九千两百零六万，最高跟最低相差了四千四百六十三万。于是乎如此这般，这一集的结论就是：想要在日本当上班族赚大钱，就必须要在东京都的金融业或是顾问公司上班。大概就是这样。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple s b l o c k f y 上、On KKBox、First Story、Mr. i r a s t 的 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三 o 小 n 赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JZTOQ k 的账号哦。